0: Между строк. Проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках. Друзья, это прямой эфир «Радио Комсомольская правда», и мы сегодня встречаем в нашем эфире гостей. Я их сначала представлю, потом расскажу, почему мы здесь собрались. У нас сегодня в гостях Леонид Палько, управляющий вице-президент Российского книжного союза, генеральный директор издательства «Веча». Леонид, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Зорина, глава Комитета по поддержке и продвижению чтения Российского книжного союза, главный редактор журнала «Книжная индустрия», организатор конкурса «Ревизор». Добрый день. Здравствуйте. И Наталья Щербаненко, директор книжных проектов издательского дома «Комсомольская правда».
1: Добрый день.
0: Как вы поняли, я несколько раз произнес слово «книжный», «книга», и, конечно, мы будем говорить сейчас про вот этот конкурс «Ревизор». Это профессиональный конкурс, он существует уже 12 лет. Не надо путать его с «Ревизора», это совершенно другое. И главное задача этого конкурса, а вот главную задачу расскажет сейчас Светлан. Что за ревизор для тех, кто слышит о нем впервые? Ну, во-первых, 12 лет – это серьезный срок, и вы выходите, все время расширяетесь, выходите на на, на какой-то новый уровень. О чем этот конкурс, для кого этот конкурс, для чего этот конкурс?
2: Спасибо за вопрос. Действительно, 12 лет – это уже такая зрелая для нас значимая дата. За это время ревизор расширился в своих профессиональных границах конкурс прежде всего для книжной отрасли, для профессионалов издательского дела, издателей, книгораспространителей, библиотек. И отрадно сказать, что в своих номинациях конкурс объединяет практически все книжное пространство России, потому что задача конкурса «Ревизор» – показать и транслировать лучшие проекты, по поддержке и продвижению чтения, показывать опыт лучших издательств книжных магазинов, оценивать работу журналистов, блогеров. Ну, то есть можно сказать, что все направления развития книжной отрасли так или иначе отражены в самом конкурсе. И 14 номинаций, которые сегодня мы представляем, ну, я могу их перечислить, это события года. Герой нашего времени, руководитель компании, редактор года, руководитель направления, журналист года, блогер года, издательство года, книжный магазин года, продавец года, управляющий книжного магазина, цифровые сервисы, технологии, чтение 21 века, лучший образовательный проект. То есть само даже перечисление этих номинаций говорит о том, что мы стремимся действительно как можно шире охватить все основные процессы, все, что происходит сегодня в отрасли, ну, чем же. По живет? крайней мере,
0: в первом конкурсе не было лучшего блогера. Не было, это, не это, было, это, это, это уже д- добавление такое Конечно. современное. Вы и географию расширили.
2: Абсолютно. Сегодня это действительно конкурс с федеральным масштабом, федерального размаха. В этом году 190 заявок поступило из 26 регионов Российской Федерации. ну Буквально от Калининграда до находки. Практически все федеральные округа, ну не практически, а точно все федеральные округа и основные регионы России, участники этого конкурса, это радует, потому что мы в своих номинациях и в своих проектах и инициативах стремимся наградить и поощрить действительно регионы, посмотреть, что там происходит, какие проекты, чем живы регионы, что их волнует, что интересует. Потому что, как известно, конечно, издательское дело сконцентрировано в Москве и в Питере. А вот с точки зрения того, чем вообще живо отрасль, что делают библиотеки, например, да, что делают книжные магазины, какой опыт они транслируют. Здесь нам очень важно приобщить именно регионы, и показать, что происходит там.
0: Ну вот я сейчас к Леониду уже перехожу. Причем Леонид лауреат, премии-ревизор, герой нашего времени. Вы получили эту награду. И при этом вы еще и, значит, генеральный директор издательства. А это значит, что вы выпускаете литературу, вы выпускаете книги, которые читают, ну или хотелось, чтобы их читали. События последних лет. Я сейчас не беру пандемийные времена. Мы сейчас живем уже полтора года, наблюдая за специальной военной операцией и, соответственно, и произведения на эту тему или как-то связанные с этой темой появляются. Что-то серьезно поменялось или нет? Книжная отрасль, она просто отреагировала на это, но продолжает жить, как и жила.
3: В вашем вопросе сразу несколько, что называется, да. таких под, подвопросов. Я, я это люблю. Далее, да. Как, да, как сразу, сразу вывалить все, пожалуйста. Да. Значит, ну, первое, как бы сразу, что простая все точки дады герой нашего времени. Значит, спасибо книжному сообществу за то, что меня таким образом отметили. И Я для себя считаю так, что не то, что я на сегодняшний день стал делать что-то такое, что... Ну, отметили на это звание. Нет, мы делали всегда на протяжении 32 лет, вот я директор издательства, мы делали свое одно. Просто время догнало нас. Вот как раз путь. То есть мы историко-патриотическое издательство и всегда были на этом пути стояли. А, год назад, когда нам вручали премию Министерства обороны, я помню, Юрий Михайлович Поляков сказал о том, что эти ребята занимались патриотикой даже тогда, когда это было не то, что не модно, когда это было опасно и не признавалось
0: в обществе и так далее. Когда была в моде другая патриотика. Да, да? другая,
3: особенно в книжной трусле. Я, я очень сильно по этому поводу в свое время комплексовал, я очень сильно по этому поводу говорил о том, что ну думаю, как и так, я вот сибиряк, там честно признаюсь, у меня совершенно такое образование... Политическое было, там, высшая партийная школа за спиной, Новосибирский аграрный университет, и тут ни с того ни всего стал директором издательства. А потом перестал комплексовать, я буду делать то, что я считаю нужным, и а там уже умные люди поймут, да глубок мне дела нет. И вот мы это делали, мы печатали. На протяжении 32 лет, нам вот 23 августа было 32 года, мы издали 150 миллионов экземпляров книг, 20 тысяч наименований. И это все историко-патриотическая действительно такая направленность. Я всегда смеюсь, что мой партнер он историк, а я патриот. У нас потому такая тенденция, что историко-патриотическая. За вот. это, это вот отметили, за мою работу и так далее. Теперь то, что касается по времени издания и других вещей, да, наверное, каким-то вещами мы, 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 мы перестроились. Например, мы сделали 8 томов стихов. Вот, что, что для,
0: для С одной стороны, мы все прекрасно помним Симонова, Твардовского. Да, военная во, история, военная. история патриотика, патриотика. Но это стихи. Да.
3: Вы знаете, поэты оказались так называемым спецназом. Значит, вот, потому что, понимаете, прозаикам нужно какое-то время, нужно к этому подготовиться, нужно сюда писать. А поэты они были быстрые, реагировали, и сделали. И вот 8 сборников у нас вышло, и эти сборники мы печатаем в больших количествах, находим деньги и отправляем туда на передовую. И мне приятно, когда я бываю, называют за ленточкой, заходишь в какую-то войсковую часть, смотрим, лежит наша черная книга преступлений, которую мы тоже делали, и плюс лежат стихи вот именно из огня, которые это. К сожалению, шесть человек у нас погибло. Значит, из тех, кто были, вот воины и так далее, может быть, об этом не принято говорить, но это факт, это есть такая ситуация. Многие ребята до сих пор воюют, многие ребята пишут вообще, что называется, не на передовой, но именно о тех позициях, которые на передовой. Очень четко мы отреагировали на библиотеку Донбасса. Мы как бы очень тонко чувствовали в свое время, пять лет назад... Я помню, когда мы первый раз приехали на Донбасс, это была такая очень интересная история. Я попал туда на Донбасс, привезли мы в Макиевку, подружились мы с ДНРом, с Донецком, значит, и... И Сделали несколько проектов таких. Ну, для примера, скажу, что мы подарили 26 тысяч книг в те времена, когда они были еще, что называется, я называю их беспривязными, тогда вы не определились, как и что были. У них действительно не хватало, у них был такой вакуум в книгах и так далее. И мы за две командировки привезли им вначале наши историко-патриотические книги, потом мы собрали им детские, сделали, и мы действительно им очень сильно... Например, сделали один очень интересный проект, называется «Сто великих людей Донбасса». В нашей серии «Сто великих» значит был своеобразный риск написания этой книги, потому что мы до этого брали, например, «Сто великих художников», «Сто великих
0: музыкантов». У меня Т... была эта серия да. книг, и в... я, все вот... время, я все время спотыкался об эту, об эту цифру 100, потому что... Читая это все, вдруг, а как же, а, а вдруг, а вдруг, ну понятно, что 100 человек это, это здорово. Ну, да? это здорово. Но представьте себе, вот локально собрать
3: из Донбасса, так мы набрали. Мы набрали не то, что там, там такие уникальные цифры нас поразили. Во-первых, мы брали только умерших. Потому что, знаете, не обидеть живущих и так далее, потому что это будет вопрос, а почему не меня, почему угу. нет. Мы сказали, вот, ребят, извините, войдите в историю. Вот, и потом попадете. Так смотрите, 17 министров союзных было из Донбасса. Представляете, было. Были ну, великие спортсмены, великие кинорежиссеры. Там, условно говоря, ну, очень много. Кобзон. Его сюда выдачи тоже он, он же Донецкий, Донбасский. Значит, и, вот. и мы сделали эту книгу. Это было очень красиво, когда мы в зале филармонии делали презентацию. В этой книге очень красивая была презентация. Собралось более семьсот человек это было 5 лет назад. И перед началом выносит Пепитер, и выходит Пушин тогда Захарченко уже погиб, был Пушилин на этом. Выходит Пушилин и читает указ свой о том, что наградить орденом дружбы значит, вот в данной ситуации вашего покорного слугу, для меня это был такой приятный момент, и я до сих пор, что называется, всем говорю, что этот орден, аванс этого ордена отрабатываю. Вот все, что я делаю, и потому для меня не стояла позиция поддерживать, не поддерживать, как вести себя, как и что. Мы, что называется, четыре года назад на это все вступили и делали. Четыре года назад я уже был на сайте Миротворцы, в указе президента, то есть везде и всюду по всем вот этим я уже прошел еще четыре года назад.
0: Продолжение через несколько минут Между строк Проект Радио КП О самых актуальных книжных новинках Друзья, это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях Леонид Палько, управляющий вице-президент Российского книжного союза, генеральный директор издательства «Вечель». Светлана Зорина, глава Комитета по поддержке и продвижению чтения Российского книжного союза, главный редактор журнала «Книжная индустрия», организатор конкурса «Ревизор». И Наталья Щербаненко, директор книжных проектов издательского дома «Комсомольская правда». Я сейчас к Наташе обращаюсь. Во-первых, у нас... Давайте за коллег, за наших порадуемся. Мы в эфире «Комсомольской правды». У нас журналист отдела культуры Денис Корсков стал финалистом в номинации «Журналист года». У нас Дима Стешин получил специальный диплом за свою книгу и работу журналистскую. Ну, а Наталья победила в номинации «Профессионал года» главный редактор. Наташ, я понимаю, что сейчас вот сидит да, глава издательства. У нас сидит в общем главный редактор книжной индустрии и глава комитета по поддержке продвижения чтения». И, казалось бы, вопрос должен им. Но мы-то, вот сколько я тебя знаю, ты занимаешься книгами. И мне все время, я все время хочу к тебе подойти и сказать, Наташ, кто сейчас читает? Кто сейчас читает из подрастающего поколения, когда жизнь ускорилась, ты успеваешь посмотреть ряд телеграм-каналов, залезть в интернет, а вот так вот вдумчиво, с бумажным экземпляром, ну хорошо с электронным даже. Это же надо время читают.
1: Из подрастающего читает моя дочь 19 лет. Все,
0: вопрос закрыт. Все, ты ответила. И
1: моя мама 81 года. Я, кстати, читаю значительно меньше, чем они. Я в своей семье читаю меньше всех. Я читаю по работе.
0: Вот ты какие тренды сейчас видишь? Скажи мне, пожалуйста.
1: Тренды? Ну, вот в нашем прекрасном издательстве я курирую, всячески развиваю в виду тему уютного мира внутри внутри своего собственного духа. Внутри неспокойного
0: мира. Да,
1: да, да. да, да. Совершенно точно могу сказать, что самые успешные книги – это в первую очередь, конечно, медицинские. Мы делаем книги с замечательными авторами, врачами, которые могут излагать своим полезные советы настолько легко, весело, иронично, что обрастают огромным количеством поклонников, читателей. У нас вот сейчас великолепная новинка сентября книга гастроэнтеролога, которая на самом деле, мне кажется, перевернет. Книга называется "Мифы и легенды гастроэнтерологии". Она перевернет к лучшему меню аптечку. И настроение огромного количества людей. Потому что мы пытаемся рассказать вместе с врачом, гастроэнтерологом о том, в каком, насколько мы все заложники мифов, стереотипов, сколько мы тратим лишних денег, сколько мы тратим лишних нервов.
0: То есть люди какую-то предметную литературу, которая конечно, может им конечно, помочь. которая может
1: помочь. Да? Великолепная книга кардиолога, которую тоже мы не успеваем делать допечатки полезные, понятные советы Наши книги. Понятно, что если, не дай бог, что-то сильно болит, то нужно не книгу покупать, а обращаться к врачу или звонить в скорую помощь. А если ты думаешь о профилактике своей, своих друзей, и членов семьи, то, конечно, неплохо было бы узнать мнение профессионалов. Мы в основном выпускаем книгу доказательной медицины. То есть это люди, которые ориентируются на научные факты, и российские, и международные. И, опять же, самая главная форма. Они рассказывают про то, что жить не страшно, болеть не нужно, и как это все сделать, как предотвратить всякие возможные неприятности.
0: Ну это одно из направлений, а другое да, направление да, да. это историческое, как раз в Комсомольской правде.
1: Да, ну вот дело в том, что историческое направление, это мне кажется лучше не я расскажу, а настоящий эксперт, потому что второе мое направление это так называемое домоводство. У нас есть такая книга про дом, декор, кулинарию и так далее, она называется «Жизнь как праздник». Вот мне кажется, что название этой книги – это, по сути, слоган нашего издательства, книжного. И тот месседж, тот посыл, который мы хотим донести до миллионов читателей, что жизнь – это действительно праздник. И достаточно просто иметь желание, даже не нужно много денег, не нужно много времени. Нужно в первую очередь желание – а сделать на своей маленькой кухне, на своей маленькой даче или на большой кухне, неважно, маленькое уютное пространство. Декорировать его красиво, пить чай с правильными людьми, печь по очень вкусным рецептам. Таким образом, создавать, влиять на то, на что ты, каждый конкретный человек, можешь влиять.
0: Это хороший совет психологов. Переживать надо только по поводу того, чего ты можешь сам изменить. Если ты чего-то изменить не можешь, переживать не нужно. Светлана, Книг сейчас огромное количество. Это вам не советские времена, когда по подписке собственную библиотеку ты пополнял. Сейчас, пожалуйста, в любом виде, в бумажном, в подарочном, в кожаном переприлете со средневековыми гравюрами, причем оригиналы этих гравюр в этих книгах, электронный и так далее и тому подобное. И при этом вот сейчас... Наталья очень важную вещь сказала, что людям нужны книги, которые ну, как-то им помогут выжить среди всего этого безумия, которое происходит в мире вообще. А во-вторых, это «я хочу знать», как это было. Это вот как раз историческая литература, это как раз то, о чем говорил Леонид. Но говорят, что тенденция к чтению она неизменна, она остается, несмотря на то, что люди уходят, рождаются молодые, которые читают мало. Вот она, потребительский спрос, вот эта кривая, она не падает и не повышается. Это правда?
2: Да, вот недавний опрос в ЦУМ как раз показал, что за последние годы, наоборот, даже выросла, Количество читающих людей, там, процентов, на насколько я помню, на 5, на 7, но планка растет. И вот, кстати, по поводу молодежи могу сказать, что если вы зайдете в книжный магазин, вы увидите как раз молодежь, которая хотят читать бумажные книги. И в книжных магазинах даже есть специальные, теперь появились выкладки книг для молод называется так янка Далт молодые взрослые. Это целое новое направление, которое развивают сейчас издатели, и это огромные выкладки в книжных магазинах. То ну, правда, молодежь...
0: вопрос, какие они книги берут, это отдельная история, да? Ну,
2: разные, разные книги. Разные, да. главное, ну, главное, что они, во-первых, приходят за бумажной книгой, приходят в магазин. Это для нас принципиально важно, потому что наряду с электронными книгами, которые, кстати, сейчас уже не показывают такого роста, вот мы только что провели отраслевую конференцию, и могу вам сказать, что... Тенденция динамики роста электронной книги она очень сильно замедлилась. Если раньше этот сегмент рос 35-50 процентов в год году, то сегодня рост электронной аудиокниги это там 13%, 13-15%, не больше.
0: То есть не все перешли к прослушиванию, Нет, Нет?
2: Абсолютно. И даже пандемия, когда казалось бы, да, мы все были на дистанционном кто обучение, кто на дистанционной работе, нет, все, все равно, несмотря даже на, казалось бы, то, что у нас должно было вот это вот привлечь в большей степени к чтению, потреблению электронного формата, нет, наоборот, это очень радостно сказать, что читатель все равно предпочитает бумажную книгу. И я даже так скажу, что здесь конкуренции как таковой нет, наоборот, чтение, скажем, электронной книги или аудио, наоборот, Увеличивает и расширяет аудиторию. Понимаете, тот человек, сегодня, который, скажем, не читал книги, но послушал ее, увлекся аудиокнигой, он потом вот как раз эти исследования показывают, что он. И дальше идет за бумажной книгой, потому что хочется после прослушивания еще и перечитать эту книгу. Ну,
0: мало того, перечитать, я вспоминаю, что опять же у меня была, была в детстве. Я просто ее смотрел как картинку какую-то. Это были воспоминания, по-моему, маршала Василевского. И там были вот эти вот карты, которые я раскладывал, прямо вот вклеенные в книгу. Сейчас же появляются издания, где и документации, отсканированные фотографии и документы. Этого всего в огромном количестве достаточно. У меня к Леониду вопрос. Леонид, вот 32 года издательству да, Вечи, Нет у вас ощущения, что через какое-то время, что все-таки мы превратимся или некоторые уже превращаются? Потому что я вижу, какие книги иногда выпускаются, и я вспоминаю, помните эту замечательную историю «Россия. Родина слонов»? И что у России были только победы, никогда не было никаких поражений и так далее и тому подобное. Нет ли такого перекоса в ура-патриотизм? Вот к чему я клоню это все, Потому что я вспоминаю те самые лихие 90-е, когда, вот вы правильно сказали, про патриотизм вообще не вспоминали, а на книжных развалах вдруг появлялись дневник офицера Вермахта. Какой дневник? Кто его издал? Сейчас вот говорят, что есть такой перекос в сторону «Ура, патриотизма. Не наблюдаете?
3: Вы знаете, у нас есть своя аудитория, которую я это прямо чувствую. Вот вот недавно прошла книжная ярмарка, у нас буквально еще не... Не остыли пальцы рук, как рукопожатий. Вы знаете, наша аудитория – это интеллигентные люди. Такие уже взрослые достаточно, то есть за 50 наша аудитория и так далее. И вы знаете, они умные, и вот им вот это, вот, что называется, не прокатит. Вот Просто реально не прокатит. Да, мы стараемся делать какие-то вещи. Например, вот сейчас даже в рамках СВО мы сделали две книжки. Помню, пришел Миронов, он очень сильно удивился. Мы сделали книгу «Большие пушки» и сделали книгу «Дроны». Кстати, эту книгу «Дроны» мы даже вынуждены были согласовывать там. В одном месте, где вы не положено согласовать, спросить, Понятно. можно ли все там печатать, можно ли делать, потому что они, они очень удивились, говорят, а где вы эти данные такие набрали? Ну вот, набрали, делали. Вот есть авторы, которые готовят. И понимаете, и они должны быть книги объективные, потому что, вот, ну, что называется, ну, наверное, даже СВО показало, шапками-то не закидали. Вот это серьезная, изнурительная работа, борьба, которая сейчас идет. По крайней мере, я о себе это сказать не могу. У нас достаточно такой внутренний сенс, цензура, которая своя внутренняя. У нас очень хороший, сильный
0: редакторский состав. Спасибо вам большое. Светлана Зорина, глава Комитета по поддержке и продвижению чтения Российского книжного союза, главный редактор журнала «Книжная индустрия», организатор конкурса «Ревизор». Леонид Палько, управляющий вице-президент Российского книжного союза, генеральный директор издательства Вечи и Наталья Щербаненко, директор книжных проектов издательского дома «Комсомольская правда». Спасибо, что были с нами. «Между строк». Проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках.